0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide.
2: On y dit, euh, voilà, on a été poursuivis par la
0: police. Le seul moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur. Derrière, c'est la voie ferrée.
1: Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi C'était trop, trop, trop.
3: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone. À la réalisation, Étienne Gracianette.
2: Et on prévient, on ne lâchera jamais les mamans, les lionnes de l'île. On continuera à se battre jusqu'à ce qu'on ait bien de cause. Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix bah, Les lionnes, c'est elles qui vont chasser pour nourrir leurs petits. Justice, Parce que le lion, il faut reconnaître quand même que c'est un quoi. Hein, euh, lui, il chasse rarement. Mais c'est les lionnes qui, qui chassent pour nourrir leurs petits. Elles protègent leurs petits donc, bah, les Lyonnes, c'est venu de deux de, de gens du collectif euh,
1: qui nous appelaient comme ça. Ça envie de dire, la feu, les du jour où entre les guerrières et les Lyonnes, tu vas comprendre. Waouh, Xéna Ouais, ouais, les Lyonnes, ouais, carrément. Voilà. Je pense qu'à force de nous voir faire du collage et à force de nous voir déterrer dans les manifestations, Valérie et moi, on était comme ça, quoi. Donc, du coup, bah, les gens se disent, waouh, ils des guerrières sont déchaînés, les Lyonnes. Et ça, c'est les lambs, les, les, les guerrières, les lions. Ouais.
4: La première marche blanche, alors, euh, je venais juste de sortir de mon partiel. J'ai beaucoup d'amis, c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de médias. Il y avait des policiers aussi pour contrôler. C'était... Ouais, c'était calme On a lâché des ballons. C'était... À ce moment-là, en fait, je me suis dit... Euh, l'affaire, elle est grave. À ce moment-là, je me suis dit que l'affaire, elle était grave. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu autant de... De réactions. Et c'est là aussi qu'on... Qu C'est là aussi qu'on rencontre les autres familles et qu'on voit en fait que ce n'est pas un problème isolé. C'est une récurrence, ça arrive souvent. C'est là qu'on s'attarde de plus, on connaît l'affaire Adama Traoré, c'est là qu'on s'y attarde de plus. C'est là qu'on voit, en fait c'est là qu'on s'intéresse plus, qu'on se dit mais en fait, ce n'est pas la première fois. Mais faudrait que ça soit la dernière en
1: fait. Il y avait beaucoup de monde. Mais il y avait ma famille, certainement. Ma famille, ouais, je m'en souviens. Je dis certainement parce qu'il y a beaucoup de gens que je pas un enterrement. J'ai dit dès le départ, c'est pas ça. Moi, je. C'est ce qui m'a réveillé en fait. Parce que je. <rire> ouais, ouais j'ai. Non. J'ai chanté quand moi, il y avait quelque chose qui me. Je peux pas. Mais je pleurais, je peux pas. On occupé d'enterrer une deuxième fois nos gamins. Mais c'est quoi ce bordel Je comprenais pas. Je me dis, on va pas on va avoir de réponse. Hein. Oui, s'il vous plaît. Non, mais non, on leur lance des fleurs. Non, mais allô. Quoi. Enfin, j'étais parti vraiment, mais j'étais côté vraiment sombre à ce moment-là. En fait. Pour moi, il fallait, il fallait tout péter, en fait. J'étais dans l'esprit tout cassé, tout. Brouh, je, suis partie, ouais, je pense que les gens voulaient organiser comme ça se faisait partout, certainement, mais, mais je sais pas du tout. Moi, j'ai suivi. Hein. On m'a dit, il faut venir, j'ai dit, qu'il il faut des ballons gonflants. J'ai je, je suivi. J'ai fait que suivre.
0: C'est ce genre de drame, là ça, ne, ça tombe sur des familles qui sont pas prêtes à réagir, qui sont pas forcément ni politisées ni quoi que ce soit, qui n'ont pas outillé pour réagir. Et donc, euh, c'est le désordre complet. Et donc, euh, c'est des choses aussi bêtes que comment porter plainte, que euh, comment trouver un avocat et quel avocat C'est une chose à laquelle il faut faire attention. Euh, pourquoi, comment et comment organiser une marche blanche, une manif euh, Comment faire que des gens y viennent euh, euh, Comment faire une banderole, trouver une sono Enfin voilà, des choses aussi pratiques que ça. Je suis Alphonse, euh, je suis militant sur ces histoires de violences policières euh, Ouais, depuis euh, plus de dix ans, en tout cas. Alors, le crime, euh, c'est un sigle qu'on a trouvé comme ça. Ça veut dire euh, contre la répression des individus et des mouvements d'émancipation. Voilà, ça, ça donne crime. Bon, euh, si vous voulez, on était parti plus de la défense d'un quelqu'un qui avait manifesté euh, bon, et qui était inquiété pour avoir participé à un blocage des trains sur la gare de Lille. Bon. Et puis, à partir de là, on était amené à... À créer quelque chose qui lutte contre toute violence policière. Et puis on a, on a rencontré ces cas de, de personnes tuées par la police et de familles euh, à aider.
3: Moi, c'est Sarah. Euh, je suis aussi euh, militante de crime et j'habite à Lille, plus précisément dans le quartier de Fives. Ça fait depuis huit euh, depuis ans. Toujours après, on a entendu parler dans le quartier qu'il y aurait un rassemblement sur la place des Chives. Et donc, on s'est tout de suite euh, dépêché euh, d'aller voir là-bas. Et euh, c'est là, en fait, où on a, on a rencontré euh, Peggy et Valérie et Claude, euh, l'ex-mari de Peggy. Et c'est là où on, a, où on leur avait offert de l'aide euh, pour leur dire voilà, est-ce qu'ils. Est est-ce qu'ils avaient besoin Est-ce qu'ils veulent faire une marche blanche Voilà. Et on a pu aussi leur offrir cette aide. C'est aussi parce que ça faisait depuis des années qu'on était engagé sur la lutte contre la violence policière, qu'on a déjà suivi des familles avant.
0: D'abord, c'est un deuil. Hein. Deuxième niveau, c'est aussi quelqu'un de jeune qui meurt le plus souvent. Ça, c'est l'ordre des, des générations qui s'inverse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile encore à vivre. Et troisième niveau, c'est quelqu'un qui est tué par la police ou du fait de l'action de la police. Dans le cas de ces on ne sait pas bien, mais bon. Dans d'autres cas, c'est bien plus clair. C'est l'action la, de la police qui... Bah, les gens croient, beaucoup de gens croient que la police est là pour les protéger. Et voilà, quand la police vous tue quelqu'un de très proche, et voilà, c'est incompréhensible. Donc les gens sont à la fois dans une espèce de de Douleur de désarroi, d'incompréhension, de révolte, ils évoluent entre tout ça. Et bon, certains d'entre eux sont dans une dépression profonde. Il y a eu des cas de tentative de suicide
1: à l'hôpital. Il y a dans la petite pièce exiguë, j'ai ma fille et mes qui m'a fait faire une promesse c'est de ne pas me suicider. Donc, il a fallu que je passe que je me fasse double violence parce qu'elle savait en fait que je pars pas de mes enfants, c'est une grappe, on n'enlève pas un raisin à sa grappe en fait, c'était vraiment bizarre. Et bon, de, il a fallu que je promette et que je, bah, que je me batte plus finalement. C'est bon, tranquille, mais non.
3: Peggy, au début je le voyais presque pas en fait. C'était Claude, donc euh, son ex-mari, qui, qui parlait beaucoup en fait. Et euh, elle était juste là, assise, elle était complètement effondrée. Et c'était à partir de quelques mois où en fait, c'est elle qui s'est investie complètement.
1: Je pense que ça s'est fait naturellement en fait. Le jour de la veillée euh, euh, qui avait été organisée par euh, ben, Mononi en moi en fait. Parce que ben, quand c'est est décédé, ben, au départ il y avait la veillée, c'est l'homme. Après, il, tout le monde croise les doigts pour que Mathis ne soit pas là. Et Mathis, ben, c'est donc du coup, il y a eu aussi Mathis. Voilà, ça s'est vraiment fait euh, euh, fouet. Et réellement, je pense que ça après cette fameuse marche blanche où je dis, oh, 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 on fait un groupe là. Ouais, je peux pas rester comme ça. C'est vraiment après. Après que j'ai fait wow. À la base, d'une manifestation, c'est de se faire entendre. Normalement. Mais j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas, en fait. Et plus j'avance, plus ils entendent moins. Ah ouais. Ah, ils ont tué mon fils et on Andorès. Ah, ok. Bon, on est en guerre avec le pays. Voilà, c'était ça. On a formé un groupe parce qu'ensemble, on est plus fort Mais dans le collectif, nous étions six.
2: C'est vrai que quand on se retrouve comme ça, euh, toute seule, on, on se dit « ben oui, on a un combat toutes les deux à mener, le même combat c'est la mort de nos enfants, c'est injuste, c'est cruel, on souffre toutes les deux depuis euh, presque maintenant trois ans et on n'a toujours pas de réponse à nos questions ». Donc moi j'ai rejoint ce collectif, et on a fait des actions, c'est-à-dire qu'on commençait par faire des actions collages tous les mois, on faisait des opérations collages dans tout l'île, avec à chaque fois le nombre de mois décédés de nos enfants. On allait même coller devant le central de police, la mairie de l'île, on s'en foutait, on allait coller. Et Ils s'amusaient à décoller, donc on leur disait toujours, vous décoller, on recollera.
3: Une autre difficulté en fait, qui se pose aussi avec, euh, avec les familles, que bien souvent aussi les avocats leur disent aussi de ne pas faire des vagues. Et nous, toujours, toujours, on leur dit non, c'est la médiatisation de l'affaire qui va, qui va pouvoir vraiment avancer les choses. C'est euh, le fait d'en de, 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 parler largement, d'être de, de, présent, de faire des, mar des marches blanches, des, man des manifestations. Et, euh, et c'est là où souvent, en fait, parfois notre parole ne pèse pas autant que par exemple que celle des avocats.
1: Valérie et Claude ils, étaient, ils se sont pris pour inspecteur de la jet. Ah ouais, ouais, Ils ont interrogé les gens, ils ont rencontré les gens, les jeunes. Ils ont, ah ouais, ils ont essayé de. Ils ne voulaient pas lâcher parce qu'ils avaient besoin de. de, de ouais, il ne fallait pas compter sur moi, je t'ai dit. Alors que non, non, ils ont, oui, ils ont rencontré plein, plein de gens. Toute la, la cité, ils ont rencontré toutes les personnes qui habitent à la cité. Ils ne comprenaient pas pourquoi la police est venue à telle adresse alors que cette adresse-là n'existe pas. En fait, ils ont essayé de démontrer toutes les ambiguïtés et, et ils se sont fait allumer par Franck Berton. Ils n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit. Ça va à l'encontre de l'enquête. Ils découvrent des choses et qu'il s'avère que peut-être que ça a été trafiqué. Voilà. Au
3: début, le récit, les, le récit médiatique, euh, il se tournait quand même. Mais pourquoi ils ont couru Pourquoi en fait, s'ils n'ont rien fait de mal, pourquoi je, je pense aussi que pour, pour euh, Valérie et Peggy, oui, c'était important pour elles, en fait, de, 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 qu'on qu était là, qu'elles qu ont pu voir, en fait, oui, qu'elles étaient aussi victimes de, 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 dans l'histoire, en fait.
1: J'ai une amie euh, chez nous qui, euh, qui m'explique comme quoi une fois, c'est l'homme avait été chez eux pour témoigner de ce qui se passe avec les jeunes dans les quartiers. Marie, marie ça, mon fils Elle me dit oui, elle dit alors si tu veux bien, bien ben, témoigner de ce qui s'est passé à ces en fait. Oui, j'y vois une autre. Donc j'y suis allé en fait. Et ça fait bizarre, ben, ben, ça un squat, machin, on rentre. Voilà, c'est. T'as un regard différent en fait. J'ai observé les gens, je me suis dit waouh, ces gens que j'aurais peut-être vu dans la ronde, oh, ils sont bizarres. Ben, J'avais vraiment l'impression d'être en décalage, suis avec mon grand manteau, ongle, enfin, vraiment là. Et là, je témoigne. J'explique ce qui s'est passé le 15 décembre, j'explique que l'ambiance dans le quartier, je commence à parler. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui m'écoutaient, mais qui entendaient. écouter, c'est facile, mais entendre. Et là, quand je disais, bah, là, je suis désolé, je vais peut-être vous choquer, mais bah, je commence à détester la police. J'étais mal parce que je ne savais pas trop comment expliquer le... Oh, C'est bon enfin, Voilà, ça s'est fait. Et de là, j'ai je... eu des contacts. Et de là, on m'a dit, ah tiens, on va faire du collage, je ne sais ces Tu viens avec nous. Ah, j'ai vu. Et... Voilà, ouais, bah, pourquoi pas Et bah, c'est en fait, voilà. J'ai, entre guillemets, grâce à mon combat, j'ai appris. Voilà, ça faisait pas partie du tout de mon milieu. Pas du tout, du tout. À ce moment-là, bah, moment je découvre beaucoup de gens qui sont, dans, 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 sont militants, en fait, et je découvre des crew, aussi, qui. Ouais, crew 23, qui fait à 100% et qui aident énormément les gens. Des squats où ils réunissent nice, des endroits où les gens peuvent dormir, ils peuvent venir manger, ils peuvent. Et c'est autogéré. Une fois par mois, plus ou moins dans les dates, euh, ben, on va faire du collage. On donne rendez-vous généralement à Collier, c'est-à-dire le collectif, et les copains qui veulent se rejoindre. Il n'y a pas de problème. Euh, uh, ben, généralement, comment, on commence les collectif avec Collier, non, FIF, on est sur Collier, les endroits stratégiques, l'endroit où ça s'est passé, sur les places, sur les endroits stratégiques, la mairie, parce qu'on ne pas qu'elle nous oublie, ce serait dommage. Et on s'est aperçu en fait que ça c'était dimanche, le lundi c'était d'y enlever en fait. Donc on va changer la technique, on fait de colle et pour les embêter on va, mettre des... on va... On adapte tout fort, ils ont de la chance, on n'a pas mis de verre pile. on on été gentil. Et tous les mois ils nous enlevaient tout. Et bah comme on régulièrement avec le collectif on allait en soutien, d'Adam a on faisait donc une pierre de coups, on colle nos affiches, mais celles d'Adam en même temps, c'est solidarité, voilà. Et le lendemain on arrive et toutes nos affiches ont été déchirées, mais vraiment. Et toutes celles d'Adama Traoré sont restées en fait. Donc moi, je, je préviens qu'il y, y a une couille là. A... Là, on sent qu'il y a... Et j'ai appris, parce que je travaillais dans le magasin africain euh, à fivla Et j'ai appris d'un monsieur qui avait un magasin qui me disait que euh, quand on mettait des affiches chez eux, ils venaient se faire taper sur les dos, ils n'avaient pas le droit en fait. Ils ont dû tout enlever.
3: Pour nous, chaque fois aussi, se pose aussi la question, est-ce qu'on colle la lutte ou temps judiciaire Ou est-ce qu'on fait autre chose Parce qu'ils n'ont pas prise sur le fait que leurs proches soient tués. Mais là, il y a une prise, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. voilà Quand ça arrive aux familles, c'est sûr, en fait, c'est des gens qui, parfois, n'ont jamais pris la parole en public, qui ne savent pas forcément très bien s'exprimer ou qu'ils ont parfois aussi du mal euh, du, du parce que ça fait trop parce que voilà parce que ça fait trop mal parce que euh, ils se sentent pas euh, voilà c'est quand même bon, chaque fois je me dis c'est ça doit être quand même c'est très difficile quand même de prendre le micro et parler de ce qui est de ce qui s'est passé à ta famille voilà c'est vraiment très très dur
1: la première fois, quand bah, c'était à euh, Damatraury, la toute première fois sur Paris, je me souviens des flocons de neige comme ça, toutes mouillées, j'avais un sac euh, je ne connaissais pas, c'était ma... avec mon micro, et ben bah, là, tu <coughs> es un peu pétillant en tête, t'hésites, tu t essayes de dire le la deuxième fois, oh là, ça va différent. La troisième fois, c'est encore, j'en fous, tu le voit tout, là. et là, tu, tu parles ouvertement, et ça va, au fur et à mesure, ça, ça se garde. Je ne regarde même plus les gens, en fait, parce que je suis quelqu'un timide à la base. Hein. Enfin, une fois que je connais gens, ça va. Mais sinon, je suis quelqu'un assez réservé. Ça me dérange, tu en fait. On, on avait vu. Et le euh, covoiturage qui se prépare, non on me dit Tu veux pas ah, bah ouais, pourquoi pas. On, après tout, donc, je propose au collectif. Oh, ils sont motivés, mais bah, on y va. Voilà. Et du coup, en covoiturage, on s'organise. Voilà. Quand on a une voiture, c'est bien. Quand on en a pas, on s'organise avec d'autres.
3: On lui a dit qu'il y a une marche et elle était, elle était intéressée de venir. Je lui ai dit bah, Écoute, euh, nous, on a une voiture. Si tu veux. Euh, en plus, à ce moment-là, je pense euh, en plus, c'était un peu marrant puisqu'on est allé un peu en famille. Quoi. Il y avait aussi euh, euh, notre enfant, bon, bref, on est allé tous ensemble en voiture. Euh, c'est aussi marrant ces moments dans la voiture, quand on se déplace à une manif euh, comme ça, c'est qu'on bah, se parle. On se parle beaucoup, beaucoup et on se fait, on se connaît mieux comme ça. C'est vrai que j'ai ai pas pensé, mais c'est vrai que ces temps dans la voiture, en fait, ils ont beaucoup permis aussi à ce qu'on ce qu se connaisse mieux. C'est là aussi, on a, on a connu un peu plus Peggy, son histoire, parce qu'elle vient aussi d'un autre quartier, qui est le quartier de l'Alma à Roubaix. Elle nous a beaucoup parlé de cette histoire-là, de ce qu'était un peu sa jeunesse forcément pas très facile donc on est arrivé en voiture de de, de lille euh, avec euh, avec euh, avec peggy et d'autres euh, amis qui sont euh, donc des amis de peggy euh, et qui sont aussi dans le, dans le collectif pour selon euh, les matisse voilà forcément on a un... On arrive, il y a beaucoup de monde, je, on voit forcément en fait que pour elle, c'est quelque chose de nouveau, euh, euh, aussi de voir autant de monde sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, et ensuite, euh, je sais pas trop comment le dire, hein, à la fin, euh, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle a. Je, je le voyais, en fait, qu'elle était très, très, très nerveuse et tout. Je lui ai demandé un peu aussi, est-ce que tu as vraiment envie de prendre la, la parole ou pas C'est pas grave non plus si tu ne te sens pas. Si si et euh, quand on arrive à la fin de la dama donc il faut imaginer, c'est dans un quartier, euh, donc euh, c'est une sorte de terrain qui est au milieu, à Boyanval, au milieu des grands... Euh, au milieu des, euh, des immeubles, et, euh, et là, il y a une scène.
1: Et je prends le micro, mais moi, là, je me rends compte que hey, Peggy, t'es pas à l'école, c'est pas le spectacle, en fait. Et là, c'était dur, parce que déjà, je dégoûte de partout, j'ai froid de partout, je sais pas par où commencer, c'est compliqué. Ah, t'as plein de regards comme ça, mais des regards en même temps un peu coléreux parce que bah, tu sais pourquoi t'es là, t'es pas là pour ramasser des fleurs, tu sais qu'il y a de la violence que tu veux, et t'as d'autres familles qui sont là, et qui se battent depuis plus longtemps que moi, et tu te dis wow, « waouh, ils sont encore là ». obligé de parler. S'il n'y pas ne serait-ce qu'un sourire, ou une parole, et un petit mot, t'es pas humain. Tu peux avoir ta douleur, moi, aussi, là. C'est ouais, dur, mais bien sûr c'était dur, je me souviens. Hein. Il y avait des, beaucoup de gens, et je peux même plus dire, je les reconnaîtrais là maintenant. Ah oui, je l'ai vu cette dame ah oui c'est. Parce que bah là, il y avait une personne d'un certain âge qui parlait aussi pour son fils. Là, elle s'écroule, tu la prends dans tes bras, tu calcules pas de savoir que tu l'as jamais vu ta vie. C'est un être humain qui s'écroule pour la même douleur que la tienne, finalement. Sauf qu'elle est plus âgée que toi. Donc tu dis « Ah, je suis merde il y a plusieurs années de travail, en fait. Voilà. » Quand ce gars, c'est toi, tu sais, toi-même, tu sais. Tu sais ce qui s'est passé, toi, tu sais ce qui m'est arrivé. On sait. On le sait. On sait pertinemment le fait que, voilà. En fait, le fait d'arriver... <coughs> à des mamans, des papas, des frères, des sœurs, qui ont euh, la même douleur que nous, c'est bête, hein, mais on est normal, on est dans la normalité dans ce groupe là en fait. Par contre, quand on est dans la rue, là, faut pas pleurer, hein, faut pas avoir larme qui coule pour un parfum ou une odeur, ou n'importe, faut pas pleurer parce que les gens sont... Effectivement on est plus à l'aise, c'est bête, hein, mais avec des gens qui ont vécu le, la même grosse douleur que nous, oui. Là oui, on s'est reconnu tout de suite, on se comprend tout de suite. Ça va aller, il y a tout de suite. Ça va aller, il faut être forte. Il faut, il y a tout de suite ce, cette poigne. Quand on est tous ensemble, en fait, on est tous là à se serrer la main, il faut être forte. On va y arriver, ça va être dur, mais il y a vraiment une solidarité qui se dit et qui, qui se tait en même temps, en fait. Mais c'est comme je disais, c'est des coups de poignée fortes, mais pleines de tendresse. C'est vraiment ambigu, hein, Mais c'est et quand on sort de là, même si on a pleuré, même si on est vidé, même si on n'est pas bien, on se dit. Ils sont comme moi en fait.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent
1: de
3: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone. La réalisation Étienne
1: Gracianette.